0: José Abel Almengor, es abogado. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Hugo, Susan. Ex eh, magistrado, ex fiscal antidrogas. En hoy, fin.
1: También, hoy también <risa> es un excelente día, eh, y, pero principalmente ayer, que era mi cumpleaños. ¿no? Ah, Entonces, ¿sí? efectivamente...
2: Nada más que no le dieron el regalo que estaba esperando, porque yo creo que usted tenía una expectativa <risa> diferente de lo que iba a ocurrir con este eh, borrador de proyecto de ley que presentó en su momento el, el ministro Pino. Usted ha estado aquí en este programa en reiteradas ocasiones, licenciado Almengori, y nos ha hablado de los eh, beneficios que tendría nuestro país al aprobarse una ley de extinción de dominio. Eh, paradójicamente, Panam eh, Panamá discutía ayer esto y también países como Venezuela, en donde fue aprobado. Pero cuando yo veía los tweets de Félix Antonio Chávez, uno de los mm. periodistas nuestros, yo decía... ¿Para qué será utilizada la ley de extinción de dominio, por ejemplo, en Venezuela? Uh -huh. En un país donde tristemente el poder ha sido manipulado de una manera negativa uh -huh. y en donde sí se ha perseguido a políticos, a, a, a empresarios precisamente por no compartir la línea del presidente de este país, el señor Maduro. Eh, hemos estado inundados en muchos escándalos de corrupción. Hemos escuchado muchísimas denuncias de la narcopolítica en Panamá. Lo que nos lleva a pensar que sí necesitamos una ley de extinción de dominio, pero que no la debemos tener para hacer lo que ha hecho, por ejemplo, Venezuela, sin tener una ley de extinción de dominio. Y, y el debate era justo y necesario. No sé si lo que se aprobó en primer debate y pasa segundo debate a la Asamblea todavía estaba un poco... Verde, por decirlo de alguna forma, pero creo que deja un mal sabor que los diputados ni siquiera estuviesen allí para discutir. Le he planteado varios aspectos porque sí. me gustaría, porque no es que voy a defender la ley de extinción de dominio porque no lo voy a hacer, porque siento que tiene muchas cosas que hay que corregir. Eh, pero tampoco quisiera dejar la ventana abierta para que más personas que no tienen que estar en la política y en la vida pública utilicen esto para hacer de las suyas. Entonces ese balance en realidad hacia dónde lo llevaría usted.
1: Sí, muchas gracias, Susan Hugo. Mira, eh, esto desde hace un año era una crónica de una muerte anunciada. pero era una crónica del proyecto que iba a terminar en lo que finalmente ocurrió. Eh, la ley de extinción de dominio en los diferentes países en donde eh, se ha eh, implementado, por ejemplo, Colombia, que es el ejemplo que más cerca tenemos y en donde esto eh, ha tenido una evolución. Desde 1996, cuando los jueces regionales, que eran los jueces sin rostro, llevaban adelante las causas del cartel de Cali, había una ley de extinción de dominio. De ahí al 2023 ha habido una evolución, cambios, <coughs> modificaciones, ajustes de toda naturaleza, porque toda ley de extinción de dominio tiene que estar específicamente relacionada con el entorno social donde se va a aplicar. Esos proyectos que existen a nivel de los compromisos internacionales que Panamá tiene, porque Panamá tiene compromisos internacionales, y leyes modelos. Esas leyes modelas hay que ajustarlas a la realidad nacional. Desde que esto se presentó en la primera oportunidad, tenía algunas falencias. Yo siempre lo he, lo he venido diciendo, esto no es defender la ley de extinción de dominio por defender la ley de extinción de dominio. Había un tema importante que era que no había un catálogo de delitos. Es decir, eso va a ir de la mano del principio de estricta legalidad. Usted tiene que saber qué delito puede, tiene, produce un capital que puede ser susceptible de a, haber sido generado, de actividades ilícitas, de qué actividades ilícitas específicas y proceder a que esa ley te dé las herramientas, entiéndase, técnicas de investigación como operaciones encubiertas, como todo esto, que te permita relacionar ese capital con una actividad ilícita. Nunca puede extinguirse el dominio de un bien sin haberse probado una relación con una actividad ilícita y eso siempre lo he dicho de manera clara porque lo si que no se hasta segundo... operaría lo que mencionas que es okay. la confiscación que es el peligro que hay en Venezuela. Lo que
2: se aprobó hasta segundo debate, licenciado, ¿lo, lo 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 llena, o sea, lo llena usted como abogado. Estábamos en la vía correcta para tratar de entender un poco porque sé que se hicieron varios aportes. Y, pero no sé realmente lo que llegó a la asamblea que fue rechazada en segundo debate. Con lo que llegó, usted se sentía satisfecho. Eh, el tema corrupción fue atacado como debería ser. Y, y el tema que menciona de último, ¿se eliminó y, o se dejó esa ventanita abierta que se preste precisamente para lo que ocurre en Venezuela?
1: Lo que se llevó hasta segundo debate no llena las expectativas. Y no llena las expectativas porque se esto se, esto se hizo... En el peor momento, esto había que realizarlo hace un año, no en una época en donde hay la crispación política, el tema que existe ahora mismo y que estamos prácticamente al, a las puertas del cierre de las sesiones de la Asamblea. Entonces esto se llevó en el peor momento. ¿Qué sucede? Se sacó se sacó la, el juzgamiento, la investigación de este tipo de temas. Del órgano judicial y del Ministerio Público. Se creó un híbrido que eh, lo ubicaba como un, del, un del, del derecho penal sancionatorio bajo el paraguas de la Procuraduría de la Administración. Esto tiene que estar bajo el paraguas o del órgano judicial o bajo el, pero específicamente de la jurisdicción penal o de la jurisdicción civil. Porque esto es un proceso contra los bienes, no contra las personas. Y en ese proceso contra los bienes, lo primero que hay que hacer es relacionar los bienes con actividades ilícitas. Y para eso existen un sinnúmero de elementos de prueba, como serían los testimonios, los seguimientos, la vigilancia, que esos bienes están relacionados con una actividad ilícita. Lo que mencionaba Susan es muy cierto. Aquí no se puede hablar de confiscación. La confiscación está prohibida en la Constitución. Generar un proyecto de esta naturaleza en países como Venezuela es legalizar la confiscación prácticamente porque desconocemos si ellos van a hacer ese ejercicio probatorio de relacionar el bien con la actividad ilícita o que ha sido utilizado para la actividad ilícita. Entonces nosotros <tose> hemos llegado a un escenario en donde... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el mal menor para el país? El mal menor para el país era avanzar con lo que se llevó en la comisión específicamente
0: técnica que hizo este proyecto. Yo quiero entrar al tema del mal menor y todos estos detalles, pero quisiera puntualizar algunos aspectos. Primero, la confiscación en Venezuela nunca se ha dado por una ley de extinción de dominio, Ajá. hace escasamente unas horas se acaba de aprobar la ley de extinción de dominio. En Panamá, lamentablemente, con una justicia como que, la que tenemos, que usa pantaloncitos cortos, verdad, y que ya es una, imagínense, un adulto con pantaloncitos cortos de cuando tenía seis años, así Ajá. es más o menos nuestra justicia, la mejor descripción que le puedo dar. Lamentablemente la ley se usa... A conveniencia. Para todos los desmanes que conocemos. Mire, cuando un medio se pronuncia respecto a, por ejemplo, Caja de Seguro Social, eh, perdón, sobre cualquier tema, en un gobierno, le mandan auditores de la Caja de Seguro Social a que había un gobierno hace un par de días nada más, que usted decía algo y al, a las horas tenía la gente de la DI. Haciéndole los arqueos, viendo que pa ver de qué forma lo castigaba. Entonces, la ley en un país como el nuestro, usted no necesita extinción de dominio, ley de extinción de dominio, para funcionar así. Triste y lamentablemente, lo digo con vergüenza, de panameño. Primero eso. Segundo. No, ya le he anotado dos cosas. Tercero. Mire, cuando yo era pelado ahí en Volcán, hacíamos algo que se llamaba bichera. ¿Qué era la bichera? Éramos un grupo de amigos que queríamos tener una fiesta, pero no podíamos organizar una fiesta. Entonces, cada uno llevaba algo, y hacíamos la fiesta. A veces la fiesta cada buena, a veces no. ¿Ves? de pronto alguien llevaba hielo, el otro llevaba el el otro llevaba la cerveza, y así se invitaba a otras personas, amigas, qué sé yo, para hacer la fiesta. Porque queríamos hacer la fiesta. Lamentablemente, este proyecto de ley, mire, hoy cumple dos años de haber sido presentado. Es decir, se discutió en un momento político, es verdad, pero tiene dos años de estar allí. ¿Eh? Entonces, ¿qué era? No había intención de discutirlo con seriedad. No lo había. Porque si en dos años usted no lo, ha, no lo hizo. Y hacerlo ahora en el momento político, esos son otros 500 pesos. Entonces, ahora sí yo creo que teniendo todos esos precedentes y antecedentes y sabiendo que los narcotraficantes y principalmente los corruptos pueden dormir tranquilos. Porque hasta Venezuela tiene ley de extinción de dominio. Nosotros no. Y como ellos pueden estar felices, ahora sí vamos al mal menor, ¿le parece? ¿Cuál es el mal menor?
1: mira, definitivamente y digo, has tocado algo que es importantísimo, en Panamá se puede utilizar la DGI para perseguir políticamente, se pudiera utilizar también el Ministerio de Trabajo, hay un sinnúmero de entidades el órgano judicial, si quieren perseguir a alguien, podrían llegar a tratar de influenciar en una decisión del órgano qué ha judicial eso es así pero eso no nos no nos da no nos permite a nosotros como el país que no nos de, que no, te, que no discutamos el proyecto, yo siempre lo hice esto hay que discutirlo y sacar adelante lo mejor que se pueda si ya llegamos al momento en que lo que nosotros como país después de los aportes de los abogados después de los aportes de los miembros del Ministerio Público después de los aportes del de, de procurador del Ministerio de Seguridad ese proyecto fue lo mejor que se pudo sacar, hay que avanzar y por eso yo inicié hablando de Colombia en Colombia a nosotros nos traen el proyecto y dicen, mira, esto es la panacea, pero han pasado 28 años de ajustes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros teníamos que tratar de llevar adelante lo que conseguimos en consenso. Claro. Porque eso finalmente iba a ser como quien dice la semilla que iba a poder irse viendo conforme se va ajustando el sistema penal acusatorio después de seis años de estar en evidencia, Está en ajuste todos los días, pero a nadie se le ocurriría decir que no íbamos a tener un sistema penal acusatorio porque no tenemos el sistema penal acusatorio norteamericano que tiene 100 años de estar en evolución. Esta eh, 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 es la filosofía ajuste.
0: de, de, de Lobo Pelo. Era más o menos ¿no? Entonces, ese inicio. ¿no? De Lobo en Pelo. Entonces, lo que ahora, logrado. Entonces,
1: entonces ahora lo que ha sucedido es que dolosamente Dolosamente, ¿por qué? Dolosamente, sabiéndose que no se tenían los votos, se lleva esto a votación. Claro. ¿Y dolosamente y esto es, quién? Bueno, la, la directiva de la asamblea, dolosamente oh. lleva esto a votación.
2: Y los miembros de la comisión,
1: a sabiendas de que no tienen llevarse? los votos, ¿cómo van a llevar esto al pleno? Claro. Para echar Tres años y diez años para atrás lo que se había avanzado, los no dos años, porque ahora vamos a tener que empezar nuevamente de cero por haber votado esto de una manera haber irresponsable. Haber
2: desperdiciado el tiempo de una manera irresponsable, los señores diputados. Uh -huh. Nosotros no sabemos quién va a ser el próximo presidente de este país. Exacto. Mira lo que voy a decir. Y si nosotros discutimos y aprobamos una ley que no está robusta, nosotros le vamos a entregar poder a las manos del próximo presidente de este país una ley que si extinción de dominio aquí hubo y se da todavía en el día de hoy persecución y presiones cuando no coincido, cuando opino diferente, porque soy de otro partido, etcétera, etcétera. Y ha ocurrido, señor Almengor, en todas las administraciones porque he escuchado muchísimas historias y casos sin ley de extinción de dominio. Ajá. Sin ley de extinción de dominio. Y Venezuela, sin ley de extinción de dominio, quitó propiedades, tierras sacó ah, gente. Sin ley de extinción de dominio. dominio. Ahora, tener una ley de extinción de dominio, pero que usted, como usted mismo lo dijo al inicio, que no estaba satisfecho con lo que llegó a segundo debate porque todavía eso no estaba bien, voy a decir entonces, porque no voy a cuestionar por qué no lo aprobaron, porque quizás iban a aprobar una cosa aberrante que iba a ser un, un arma de doble filo contra nosotros mismos.
0: Un Frankenstein. Pero
2: lo que sí hay en este momento que cuestionar es el desempeño de los señores diputados, que desde hace dos años, cuando esto llegó a la Asamblea, no le dieron la atención necesaria. Dicho todo lo que acabo de mencionar, si esto se archiva ahora, ¿qué es lo que viene? Entendiendo que echamos para atrás unos tres años, como usted dice, eh, ¿qué conlleva todo esto? Primero de julio se saca del archivo, se tiene que volver a presentar un borrador de proyecto. es el momento, justo en plena campaña preelectoral, eh, esta discusión, o sea, pongamos el escenario realista, licenciado Almengor. Mira,
1: el escenario realista es que es el peor momento. Eh, el tema es que lo, eh, la, la asamblea de diputados es consensos, todos, todos los temas son de consenso. Entonces, cuando usted va a votar un proyecto de eso y usted sabe que eso no tiene el consenso, ni lo lleva a votación, porque eso no tiene el consenso. Entonces es un, se le ha hecho un daño al país.
2: Y ahí están todos los a nivel, a
1: nivel de la percepción eh, internacional. Claro. Porque, porque evidentemente no había necesidad ni siquiera llevar eso a ¿Usted votación. ¿Usted cree que se
2: debería iniciar nuevamente la discusión el primero de Totalmente. julio?
1: Totalmente, hay que iniciar la
0: discusión sosegadamente. Disculpe, escuchar. sosegadamente, ahora que sí estamos metidos en la política, ¿usted cree que de verdad se va a discutir sosegadamente? Bueno, hay que avanzar, con con, hay, este hay que
1: avanzar en algo. Mira que en el año 2004 que, que, que estábamos metidos en la política, logramos los cambios constitucionales. Eh, los cambios constitucionales importantes eh, para el país eh, pero pero definitivamente eh, Hugo, esto 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 ha estado muy mal eh, yo sí yo sí soy del criterio que lo que, lo que se había aprobado finalmente eh, tenía, tenía algunos temas eh, que requería ajustes Revisión. y revisiones
2: y había, oportunidad pero, de corregir.
1: Y había oportunidades pero con eso se podía avanzar eh, avanzar y comenzar. y comenzar. No había nada que, que fuera tan pernicioso o perjudicial. El principal aspecto que yo te digo que yo veía problemático ahí era que se había eliminado la corrupción de los delitos previos o de los delitos de antecedentes. Si sí se exigía que los bienes tuvieran una relación con actividades ilícitas, si sí se exigía que se probaran esos aspectos, lo que pasa era que se ubicó dentro de una esfera de índole administrativo que no era lo más correcto, de repente en la, en la jurisdicción civil en la jurisdicción penal. Ah, era ahí
0: tenemos más, otro, otro criterio, pero al final vuelvo a, a la, al ejemplo que puse hace un rato. Cuando queríamos hacer una fiesta, todos aportábamos. Pero cuando no teníamos muchas ganas, nadie aportaba nada. Y que, yo amor". te llamo, yo llego, no sé qué, y al final no había fiesta. Y aquí lo que pasó es eso. Uh -huh. es, no, no, no hubo bichera, no hubo fiesta. ¿Por qué? Porque no, ¿No se tenía... ¿No le interesaba
2: la no, fiesta? Claro que
0: no. Eh, no si me... le hubiera interesado. Vamos a partir por ahí. Y
2: de todas las bancadas.
0: Desde el día uno se habría tocado este tema con responsabilidad, con el criterio que se merece. Y aquí incluso nosotros llegamos a decir un momento, hombre, está, está bien de un pelo, después hablaremos de corrupción, pero tengamos, doloroso que no esté allí, pero, pero avancemos, porque hay que mandar los mensajes correctos. No, esperaron hasta ahora, y en las condiciones que usted bien describe, sabiendo que esto se iba a caer, entonces de verdad es, una, es, es vergonzoso, como país es vergonzoso, porque el mensaje... Yo no sé usted qué, qué mensaje cree que se envía. Para mí es narcotraficante, lavadores de dinero. Ustedes sigan haciendo. Aquí se, mire, la, el, aquí hubo cosas que se discutieron que se podían volver a discutir y mejorar si era segundo debate. Pasó de prescribible sí. a 20 años a 10 años. Tal vez en segundo debate decidían que prescribía al año. Ajá no años, sé, pero, pero discutamos.
1: Discutamos. Mira, empezó empezó siendo que la prescripción era ilimitada para atrás. Quedó <coughs> después en 20 años, como dice Hugo, después en 10 años. Pero había que avanzar hacia algo. Mira, el mensaje hacia eh, específicamente hacia la comunidad es nefasto porque aquí se ha, en las últimas operaciones que se han hecho se ha descubierto infiltración del crimen organizado en las oficinas, de específicamente en las oficinas del sistema penal acusatorio en lo que tiene que ver con la asignación de audiencia. Se ha, todos los días se dice que personal de, de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido penetrado por el crimen organizado que personas que están específicamente en, en, en el órgano ejecutivo, eh, en lo que es eh, específicamente la asamblea de diputados. El crimen organizado está en todos lados, y hay que detectarlo, y hay que tener herramientas para detectarlo y para combatirlo, para poder en tiempo real sacar esas células porque evidentemente venimos por una campaña electoral, sí. y una campaña electoral donde, a donde el tribunal electoral... Controla las cuentas de los candidatos, pero el dinero en efectivo que está en las calles para financiar específicamente el día cero, el día cinco de mayo del 2024 que se va a meter el voto en esas urnas y en donde los, la, donde los miembros de las organizaciones criminales quieren estar dentro de esos cuerpos de poder,
0: adivinó, tener sus células dentro de esos cuerpos de poder. Me usted el pensamiento, porque allá iba. Otro de los mensajes que envía la asamblea al hacer lo que hizo es aquí socios narcotraficantes, aquí le cuidamos las espaldas, ustedes sigan en su negocio. ¿Qué representa eso? Sabiendo que aquí en Panamá, ya se ha dicho anteriormente, circula dinero en narcotráfico, en las campañas, en efectivo, en efectivo. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando estos hombres están deben estar agradecidos con nuestro diputado por lo que acaban de hacer bueno hay que sacar a 31 diputados vamos a, a, a ensayar a ser justo no hay Pero, que sacar esos, sí, esos vamos a sacar usted esos 31 con, usted
1: conversa con eh, personas eh, profesionales que están en, la, eh, al, en el día a día laborando particulares y usted pregúntele Hugo si ellos quieren eh, por ejemplo tratar de correr para diputado o representante o algún puesto de esa naturaleza no quiere, por el costo que eso requiere para armar los grupos que te van a garantizar que tú vas a tener éxito en esa actividad. Hombre, el mira, riesgo
0: que te corre, hay, disputa, hay candidatos que andan rodeados de pandilleros, no nos llamemos engaños. <risa> si que la estructura, de la, pandilla, corre,
1: en la estructura en la es la estructura a ser de, específicamente de, del candidato. Entonces, ¿cómo? Miren los problemas que han tenido algunos particulares que están en las candidaturas independientes para poder recoger esas firmas, esas firmas cuestan dinero, señores, recoger una firma, y tiempo, convencer a una persona que ¿Plan? le dé una ¿Plan? firma, Mira, yo veo unos muchachos ahí en el de gourmet del Dorado, hablando con una persona a 10, 15, 20, 30 minutos para ver
2: ¿Sí, le la firma, firma.
1: entonces usted ve gente aquí que tiene, yo no sé cuántos, cientos de miles de firmas, y nadie sabe a dónde no, no, sale
2: nosotros debemos dar un paso hacia adelante, ojalá el primero de julio y ahí es donde deben estar los ojos puestos de cada ciudadano de este país creo que se merecen Hugo Enrique Famanía los nombres de los 31 diputados que los mencionemos usted como tiene su librito ahí de, eh, sería bueno leer los nombres de esos 31 que sí votaron a favor y ojo, porque no quiero que se malinterprete porque no sé si lo que se estaba llevando a la asamblea también era la norma correcta y, y eso me da miedo y suspicacia porque repito no sabemos ojo y aquí puede ser hasta de la libre postulación que llega a la presidencia el poder embrutece a la gente y la gente ignorante con poder es una cosa peligrosa pero lo que sí tenemos que ver señor y señora que me ve, es que a partir del primero de julio veamos el desempeño de esos diputados en cuanto a este tema ¿Qué aporto para mejorarla, para reforzarla, para que sea una ley robusta? Pero no evitar el debate y no chifiar la situación, porque allí es donde está el detalle y, y hay de que gente que, se que necesita, lo chifea sí.
0: no va que es una forma de también acuerpar el rechazo Correcto. ¿quiénes votaron a favor? rapidito Alejandra Ábrego suplente de Roberto Ábrego Alejandro Castillero Alina González Andrés Camargo suplente de Itze Atencio Bernardino González Carlos Santamaría que es el suplente de Melchor Herrera Clementina Jiménez suplente de Ricardo Santos Corina Cano Crispiano Adames Daniel Ramos Edilma Carpintero que es suplente de Adame Jarano Edison Brose Eric Arauz suplente de Ronnie Arauz Gabriel Silva, Silva Hugo Méndez, Javier Sucre, Juan Alberto Esquivel, Juan Diego Vázquez, Julio Mendoza, Kaira Harding, Leandro Ávila, Luis Ernesto Carles, María Esther González, que es suplente de Francisco Alemán, Marco Castillero, Mariano López, Pedro Torres, Petita Ayarza, Raúl Rodríguez, que es el suplente de Ana Giselle Rosas, Raúl Fernández Rosas eh, Domínguez, suplente de Olivares Frías, Tito Rodríguez y Yesenia Rodríguez. Todo eso dijeron sí. ¿Los otros? Sí, si lo vengo me, me lo gente muy correcta. De
2: 71, solo 31.
0: Solo 31. Y dijo Cristiano al final: Yo no la debo, no la temo. Pero qué lindo hubiera sido que se hubiera discutido antes. ¿Qué? Cristiano Adames, al lamentarse de que no 40
2: pasado. diputados chifiaron ayer. 40 de 71.
0: ¿No es 39 y.?
2: No son 31. 71.
0: Fue 32, 36. Sí, 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 sí. Es que había 32 presentes, sí. Estoy confundido. Okay. 31, 32, tomo, por
2: favor.
0: Sí, exactamente. 39. Sí, exactamente. Uh -huh.
2: 39. Sí. Veremos qué pasa. Hay que discutir, hay que hablar. Es como cuando. Mira, esto, yo siempre llevo mis anal analogías a la, a la vida diaria. Es como cuando en una pareja, uno de los dos dice, tenemos que hablar, y el otro dice, me va a hablar de que se quiere separar, que ya no me mm. quiere o whatever. Y chifea la cosa.
0: Mm. <risa> Entonces. No o sea, le importa. se agrava entonces no, ¿En le el... importa.
2: no le importa vivir en un ambiente hostil y sin amor y con quemen y toda cosa pero no quiero tocar el tema porque no me quiero separar no me quiero divorciar a veces en la vida hay que enfrentar las cosas y hablarlas, conversarlas es, es parte de ese proceso hay que ser valientes yo no sé para qué se meten a ser políticos si no tienen sí, valentía total.
1: mire, mire el mundo ha avanzado tanto que hoy en día que hoy en día hay, hay abogados que, que, que ni siquiera entienden que en el ejercicio de su profesión la relación del ciudadano cada vez es más directa con el Estado. No necesita tantos intermediarios. Hay, la necesidad de, de totalmente... existe una nueva filosofía de los abogados. Y las personas a veces se toman esto personal. Todos somos operadores de justicia seamos abogados defensores, seamos fiscales, seamos jueces, todos somos operadores de justicia, tenemos un rol, y los casos no son personales, los casos no son personales, no personalicemos el debate, analicemos la ley, discutamos la ley, que no están investigando al final, pareciera que aquí están investigando a los abogados, que, que son como, que van a ser el objeto de la distinción de dominio, hay que
0: analizar, aportar, y discutir. Oye, yo, yo, yo he visto a través de este par de años de ejercicio periodístico que cuando la Asamblea quiere, sesiona hasta el último minuto del mes. Hasta el último minuto, no, yo he estado a las once y 59, y a esa hora se cierra, se vota y ya... Como...
2: Oiga, y también las sesiones extraordinarias que se convocan.
0: O se convocan, vamos a ver si el ejecutivo de verdad tiene un compromiso, porque en esto dejó Hugo, el... Hugo, cuando me designaron,
1: magistrado, me votaron a las 6 de la mañana.
0: A, a, ese es un ejemplo, <risa> es un ejemplo, o sea, este país, o sea, no come cuento, eso de sea, que no, que había que cerrar ayer, pues ayer, qué formalidad había, que había que cerrar ayer que a propósito tenían el compromiso de el llamado de sesión a las 9, no fue a las nueve, a las 2, y terminaron votando a las 5 y algo. Y había un acuerdo, mire qué acuerdo de caballeros se logra en la Asamblea, por eso piensa en los nombres de los que le dieron el voto favorable, de extender las sesiones si era necesario hasta el último día. Tal como lo han hecho mm. en otras ocasiones. Ey, aquí han estado sesionando el 31 de diciembre, hasta ¿Cómo? las 11 y 50 de la noche. Ah, pero a esta no pueden. ¿Por qué? Por eso es que le digo, aquí usted tiene... esta es una fórmula muy sencilla. Tienen socios y amigos en la asamblea, los y, narcotraficantes, y llama, los lavadores uh, de dinero y los
1: corruptos. Y llamar al procurador general de la nación y al ministro de seguridad para que estén oh, en el pleno. No, hombre, eso no, es una, una falta de respeto. ¿eh?
0: Ahora, pero, falta ver, insisto, si el <laughs> <risas> Ejecutivo, así como sacó la nota de prensa apoyando a Antay, que la mandó enseguida, apoyando la decisión de Antay con respecto al tema de la multa al diario La prensa uh, de pronto el Ejecutivo se marca la diferencia en esta ocasión y dice yo no voy a dejar solo a mi ministro y llamo a sesión Extraordinaria para que se discuta esto nada más. Uh -huh. O sea, concentraditos en este tema y que se saque el mejor producto posible. Lo
2: que pasa es que hay muchos intereses en este momento, hay una campaña política, se necesita del apoyo de muchos diputados, Hugo Enrique. O sea, yo soy una positiva pragmática en la vida, yo sinceramente siendo una persona realista... No creo que, que esto vaya a avanzar después del primero de julio, Chutupo, para que usted lo anote. Y ahí es donde usted deberá, eh, revise esos 31, 32 nombres de los que votaron y, y analice si los 39, que probablemente muchos se van a querer reelegir, si se merecen realmente regresar a la Asamblea. Que le vaya bien, licenciado Almengor, que bien. tenga un fabuloso viernes.